0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle-Kantinen, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute begrüße ich ganz herzlich wieder dich, Bernhard, in deinem Podcast. Ja. Ich mag den Satz selber gerne und wir sagen Ihnen heute zum 25. Mal. 25. Folge, das ist ein erstes kleines Jubiläum und wir hatten es ja auch angekündigt, Wir haben ähm, auf äh, Social Media unter anderem ähm, angekündigt, es dürfen Fragen gestellt werden. Ja, wer mag, äh, darf heute zu dir persönlich eine Frage stellen, zu äh, Betriebsrestaurants, Betriebsgastronomie. ähm, zu Werden wir nachher hören, zu äh, Gerichten, zu Zutaten und so weiter und so fort. Aber die 25, die spielt auch privat bei dir eine Rolle. Du hast ja dieses Jahr auch... Silberhochzeit. Sag bitte nicht Silberhochzeit, dann (lacht) fühle ich mich mal so alt. Als meine Eltern
1: Silberhochzeit hatten, habe ich gedacht, die wären alt. Also meine Frau und ich feiern das ja auch, aber wir lassen diesen Begriff Silberhochzeit äh, weg. Mhm. Äh, Wir haben halt 25 Jahre Ehe, glückliche Jahre Mhm. äh, mit allen Höhen und Tiefen und äh, mit tollen Kindern und ja, was so eine Ehe halt mit sich bringt. Ich weiß noch, damals, als meine Frau mich heiratete, ich glaube, sie dachte, sie hätte ein Sechser im Lotto. Weißt du eigentlich wieso? Nee. Weil ich Koch bin. Und da mhm. dachte die, sie müsste nie wieder kochen in ihrem Leben, weil <lacht> am Anfang unserer Ehe hat meine Frau ungerne gekocht. Mhm. Und... Ähm Aber ich koche gar nicht zu Hause. Das hatte sie gar nicht so (lacht) auf dem Schirm. Ich koche zu Hause, ähm, wenn wir Gäste haben Mhm. oder ich grille ab und zu mal. Aber ähm, zu Hause kocht meine Frau tatsächlich. Das hat sie super gemacht, äh, gelernt, auch mit den Kindern. Und ähm, Mhm. ja, ich habe mal einmal zu Hause Frikadellen gekocht äh, und da haben meine Kinder dann zu mir gesagt, Papa... Ich bin ja auch im Prüfungsausschuss und Papa, du kriegst die Note 5 für deine Frikadellen. Bei Mama schmecken die viel besser. War das der Moment, wo du äh, gesagt hast, du machst nicht mehr zu Hause? Nein, es ist ja so, wenn du dich den ganzen Tag mit Lebensmitteln beschäftigst und den ganzen Tag am Kochen bist, dann hast du ja auch im ersten Moment nicht unbedingt Lust, das dann abends auch noch zu machen. Ne?
0: Okay, guck mal, das äh, ist doch schon die erste Erkenntnis in, in dieser Folge. Ich erinnere mich daran, dass wir in einer der ersten Folgen mal drüber gesprochen haben, ähm, dass, die Kinder, dass die Kinder sich von dir auch bestimmte Gerichte wünschen. Also war das schon auch mal ein Thema, was ja. du dann kochst? Ich Aber guck mal. Schon mal also,
1: Fangkuchen zu Hause, wenn es schnell sein muss oder. Mach schon was zu Hause. Mhm. Es ist ja auch so, ich komme ja auch satt von der Arbeit. Das wissen ja auch viele nicht. Du hast halt die Lebensmittel die ganze Zeit vor dir. Und ähm, dann hast du halt abends... Nur Lust auf Butterbrot und mhm. ähm, oder mal ein Stück Käse und ein Wein. Und die Familie muss ja am Tag anders verpflegt werden. Und meine Frau kocht auch jeden Tag frisch für die Kinder.
0: Mhm.
1: Hat das gemacht, als sie aus der Schule immer kam Und das war sehr wertvoll für
0: unsere Familie. kann sagen, wohnen ja auch nicht mehr alle zu Hause. Genau. Aber ist ein anderes Thema. So, wir haben in Summe, ähm, haben wir gesagt, mehr als neun Fragen Nehmen wir nicht mit rein oder beziehungsweise neuen äh, Fragesteller, äh, manche, inklusive mir, waren so dreist und <lacht> haben zwei Fragen gestellt. Ja, an
1: dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei allen Hörer und Hörerinnen bedanken, mhm. weil ich hätte niemals gedacht, dass wir so viele Fragen kriegen. Also pff, mein lieber Herr Rhein, du weißt selber, wie schwer wir uns getan haben mit der Auswahl. Ja. Und ähm, ja, das äh, vielen Dank und ist ein weiteres Zeichen, also 25 ist ja Meilenstein und das ist wirklich ein Zeichen,
0: dass der Podcast auch sehr gut angenommen wird. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen. Und wir können sagen, die 25. ist sicherlich nicht die letzte. Da wird das ein oder andere noch kommen, aber da gehst du ja auch im Laufe dieser Folge noch drauf ein. Ein paar Ausblicke, glaube ich, sind ja auch Teil dessen, wenn ich die Fragen noch richtig im Kopf habe. Was hältst du davon? Wollen wir einsteigen? Gerne. Ja, komm, hören wir uns doch die erste Frage direkt mal an. Ja, hallo Bernhard, ich habe da noch eine Frage. Was nimmt sich ein deutscher Spitzenküchenchef, wie du es bist, aus einem Urlaub in der Schweiz mit zurück nach Hause?
1: Hallo Praxedes, herzlichen Dank erstmal für deine Frage. Aber als erstes muss ich eine kleine Anekdote erzählen, was die Hörer und Hörerinnen ja nicht wissen, ist, dass wir beide kennen uns ja nicht aus der Schweiz, sondern mhm. ich bin der Meinung, dass wir beide uns das erste Mal in der Karibik getroffen haben. Da bist du nämlich damals aufs Schiff eingestiegen. Relativ kurz, aber das ist eine andere, The- andere Thematik. Ja, ich selber habe ja in Basel gearbeitet und in St. Moritz, ähm, ganz Anfang schon meiner Karriere. Ähm, was ich, habe ich da mitgenommen? Also was mir damals schon aufgefallen ist, ist natürlich, dass es überall in der Gastronomie dort sehr traditionell gekocht wurde. Es sind immer auch dort schon die Produkte aus der Region genommen worden. Wir wissen alle, die Schweizer nehmen nur ihr eigenes Fleisch. Der Käse in der Schweiz wird nur mit den Kühen aus der Schweiz gemacht und das ist halt diese hohe regionale Verbundenheit, die, die ist einfach, die war damals schon da und ich habe, wann habe ich denn in der Schweiz gearbeitet? Ich weiß in 1984 oder so und da war das schon. Also es war mhm. außergewöhnlich, wie, wie regional bezogen dort die Schweizer sind, wie viel Geld sie auch für gutes Essen ausgegeben haben, das muss man auch sagen, also muss man wirklich sagen, und ähm, jetzt nochmal, was ich wirklich mitgenommen habe, war natürlich, und du wirst dich daran erinnern, als ich dich das letzte Mal besucht habe, da hat Hast du mich ja gefragt, was ich mir wünsche, und da äh, ja, habe ich mir ja das Kalbs, Züricher Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti gewünscht. Und ja, und ich mag halt dieses traditionelle Kochverfahren. Und äh, dein Mann Guido hat ja noch mitgekocht und wir haben das zusammen gekocht. Und das war für mich irgendwie so ein Highlight. Das nehme ich auf mein Leben lang mit, äh, das Züricher Kalbsgeschnetzeltes und die hohe, der hohe Bezug zu den regionalen Produkten.
0: Darf ich dann noch nachfragen, das traditionelle Kochverfahren? Was muss ich? Ja, es ist natürlich
1: stellen? so, du weißt ja, ähm, äh, es gibt ja immer so Phasen innerhalb der... Äh der letzten 50 Jahre, als witzig mal mit der Novel Cuisine kam, mhm. dann gab es dann, jetzt ist es äh, der Hype, obwohl ich glaube, das ist kein Hype, äh, das wird nachhaltig sein, plant, äh, plant-based, dass wir einfach, äh, äh, pflanzliche Ernährung wird mhm. kein Trend sein. Das habe ich in mehreren Podcasts schon gesagt und ich mhm. glaube, dass das einfach so sein wird. Und in dieser ganzen Zeit hat, ähm, hat es ja dann diese Molekularküche gegeben mhm. und so weiter. Und es ist ja immer, dieser dieser Grundstock ist eben traditionelles Kochen. Und wir haben äh, zum Beispiel hier so ein Kartoffelbrot, was wir unseren Gästen gerne ähm, mhm. äh, geben. Und der Hintergrund ist ein brioche Teich Und der brioche Teich ist halt traditionell und hinter Rezepten hinterlegt. Mhm. Und das finde ich halt so gut. Mhm. Und außerdem bin ich ja im Prüfungsausschuss und da sind eben diese Handwerkssachen, die sind, auch die Sachen, die wir mit abprüfen. Das heißt, wenn du ein Demiglas machst, dann ist es genau so, wie es im Lehrbuch steht. Traditionell. Du kannst es natürlich ein bisschen moderner heute kochen und hier und da abwenden, aber das ist ja dann auch für den Gast toll, dass er dann erfährt, was der Koch für Stärken hat.
0: Wunderbar. Du, dann glaube ich, freut sich jemand äh, auf jeden Fall über diese persönliche Antwort. Ich finde es auch total cool, dass du äh, sie jetzt direkt ansprichst. Hören wir doch mal in Frage 2 rein bin genauso gespannt. Lieber Bernhard, die Frage lasse ich dir gerne zukommen. Mich würde mal interessieren,
1: welche großen Ereignisse in den letzten 25 Jahren dein Leben entscheidend verändert haben und in welcher Weise. Danke für die Antwort. Mach's gut. Ciao. Ja, hallo Jürgen. Ja, du kann ich einfach so sagen. Du bist sicherlich auch ein Meilenstein. Ich erinnere mich noch gut, als wir uns Anfang der 90er Jahre kennengelernt haben und ich immer zu dir aufgeguckt habe, weil du damals schon verstanden hast, ein Team zu führen, ein Leader zu sein und die Mitarbeiter zu begeistern und ja irgendwie die... Personalansprache von dir war schon eine ganz andere. Wir haben das ja auch bei Bobby Breuer im Podcast gehört, dass es früher in der Küche richtig hart herging und in meiner Lehrzeit war das sicherlich auch so. Und wenn man dann in der Berufsschule gesessen hat und gehört hat, was da in anderen Betrieben abgegangen ist, da war ich dann immer noch froh, dass es bei uns ganz toll war. Und es hat ja einen kompletten Wandel gegeben innerhalb der Führung. Und wenn ich jetzt überlege, dass du, Jürgen, das schon in den 90er Jahren gemacht hast, dann... Wahnsinn. Ein weiterer Meilenstein ist sicherlich auch dann meine Selbstständigkeit gewesen. Äh, ja, und der Mut, die Begeisterungsfähigkeit einfach für meinen Beruf. Natürlich habe ich auch hohen Höhen und Tiefen gehabt, aber Ja, ich äh, sehe das ja immer so, dass ich ähm, nicht so so einzelne Meilensteine habe ich natürlich auch gehabt, wie die Selbstständigkeit, wie dein Kennenlernen, wie Gründung des Caterings, wie Gründung der Betriebsgastronomie, Buch, ähm, Podcast, das gehört natürlich alles dazu. Aber im Grunde ähm, äh, finde ich irgendwie ist es so, ähm, ich bin halt, kein Sprinter, sondern ich bin ein Marathonläufer. Das heißt, du musst halt immer dabei bleiben, du musst dich immer weiterentwickeln. Und wenn du einfach stehen bleibst, es gibt ja diesen tollen Satz, gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit. Mhm. Und ähm, das ist halt ganz toll. Die Anekdote äh, der Personalführung hast du mir dann verinnerlichen wollen, als wir unser Beides weiter Seminar hatten es war ein Aikido Power Management Seminar du ähm, Sie müssen wissen oder ihr müsst wissen Aikido ist eine Kampfsportart die sich nur auf Verteidigung mhm. äh, bezieht und ja da ging es einfach darum äh, wie man wie man darauf reagiert wenn man angegriffen wird und dieses Seminar ist auch ein Meilenstein in meinem Leben ähm, muss ich einfach sagen das war super mit dir und wir haben so viele Sachen auf diesem Petersberg gemacht werden, diese Kampfanzüge an und diese Schlappen und sind da durch dieses hochmoderne Hotel da gegangen. Also unbegreiflich. Ähm, ja, und es freut mich auch, dass wir trotz dieser großen Distanz ähm, immer noch wieder äh, telefonieren. Und äh, ich habe ja schon ein paar Mal auch dir gesagt, du bist einfach mein Berufscoach und immer, wenn ich beruflichen
0: ein Problem habe, rufe ich meistens dich an. Was für eine Wertschätzung. Ähm, dürfen wir da ein bisschen mehr verraten? Wer ist der Jürgen? Du Selbst ein Restaurant. Was
1: glaubst du denn, was so ein toller Mensch ist?
0: Natürlich Koch. Koch? Ja. Natürlich. So. Mir wird sich nichts anderes mehr einfallen seit der, 25
1: Folgen. Bei der Karriere <lacht> ist es halt so typisch, er ist dann ähm, Hoteldirektor ähm, mhm. geworden. Ähm, war auch in, in Amerika, in den Kanada, hat er, glaube ich, mal 1200 oder 1500 Bettenhotel geleitet mhm. und war dann hier in Bielefeld und hatte das Möwenpick in Bielefeld geleitet. Und mhm. da haben wir uns kennengelernt. Das war sicherlich in seiner ganzen Laufbahn, wie er mir schon oft gesagt hat, eine der schwierigsten Stellen, weil das Möwenpick angrenzend hier an der Stadthalle mhm. einen schweren Stand hatte. Zu viele Eigentümer. Du weißt ja, viele Köche verderben den Bereich. <lacht> Und ähm, da haben wir uns einfach kennengelernt. Und irgendwann, ich weiß es gar nicht, wann es war, da ist er dann nach Stuttgart gegangen. Dann ist er da, hat er da ein Riesenhotel aufgemacht. Dann war er plötzlich zuständig für noch mehr Hotels und noch mhm. mehr Mövenpicks. Und ja, das ist eben das, was ich sage. Der Marathonläufer ist er auch per Excellence, mhm. ähm, Deutschlandchef von allen Mövenpick-Hotels. Und ähm, du wirst halt... Äh, äh, ja, es ist, das Leben ist Veränderung und das ist ein ständiger Wandel. Und wenn du dem nicht mitgehst, dann ist weg. Wenn du immer nur mhm. die, äh, Züricher Kalbsgeschnetzeltes noch kochen würdest und nicht mal auf die Idee gekommen wärst, anstatt Champignons Pfifferlinge zu
0: nehmen, ja, dann hilft dir auch das traditionelle Kochverfahren irgendwann nicht. Überhaupt nicht mehr, <lacht> genau. Ja. Das mit den Kampfanzügen würde ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufnehmen und fragen, ob es auch Bilder dazu gibt. Ich habe die Schlappen noch. Mir fällt ein, ich habe in meinem Kleiderschrank zu
1: Hause, hat glaube ich jeder so eine Ecke, da sind noch ein paar T-Shirts vom Schiff, da ist noch ein paar Bedos drauf und äh, ausholen und Lulo habe ich da ein bisschen was drauf. Also noch so T-Shirts, in die ich mich halt total verknallt habe und ja. unter anderem auch diese Schlappen habe ich da glaube ich noch. Ja,
0: Mensch. Das ist irgendwie 30 Jahre her. Was hältst du davon, wenn wir sagen, wenn es die 50. Folge auch noch gibt bei diesem Podcast, dann machen wir irgendwas mit diesen Schlagen? Die die wird es geben, mit Sicherheit. (lacht) Aber es macht mir sehr viel Spaß. Das
1: muss man einfach so sehen. Und bei der hohen Resonanz ist es einfach klasse.
0: Ja, Spaß macht es mir auch auf jeden Fall. Ich wollte noch ergänzen. Ich finde, in dieses Thema passt es so gut rein. Du hast von von Mut gesprochen, von von neuen Schritten und so gesprochen. Ich weiß noch, wie Christian Tönnes Vorstandsvorsitzender von DMG, in einer der ersten Folgen bei uns auch gesagt hat, wie cool er das findet, dass du jetzt auch einen Podcast machst. Ne? Also dieses, ja, der macht jetzt Betriebsrestaurants und äh, ja, der hat seinen Hof, aber das ist einer der allerersten und vielleicht traut man es ihm gar nicht zu, aber der hat einen Podcast.
1: Ne? Ja. Auch das. Und, und ähm, als die Pandemie war, ist ja auch äh, äh, ist ja auch in meinem Kopf äh, gewachsen, dass ich dieses Buch schreiben wollte und äh, im, ich habe das ja mit dem Delius Klasing äh, Verlag geschrieben und die haben recherchiert und es ist tatsächlich so, dass ich der Erste bin, der ein Buch über moderne Betriebsgastronomie geschrieben hat. Das mhm. ist weltweit, weil mhm. ähm, es, ist, es gibt es nicht. Sie haben recherchiert und mhm. Ja, das ist eben dieses, was ich meine, du musst eben mal wieder Gas geben und ähm, ja. selbst und ständig, ähm, ja.
0: ja. am Ball bleiben, sich weiterentwickeln, genau deswegen hatte ich das Beispiel auch nochmal gebracht. Gut, dann hören wir nochmal in die dritte Frage.
1: Ja, guten Abend, Herr Kampmann, viele Grüße aus dem Taunus, Katja Ostus hier. Ich habe eine Frage, welches von den Betriebsrestaurants ist von den Plätzen der Anzahl am größten und welches am kleinsten? Und ich habe eine weitere Frage, wie viel Kilo Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, Obst, Salate müssen Sie einplanen, um die Leute da in dem größten Betriebsrestaurant ähm, zu verkostigen. Vielen Dank. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ach, wenn ich Taunus höre, dann muss ich immer an meine Zeit in Wiesbaden denken. Ich habe dort ja in der Ente vom Lehel gearbeitet unter Hans-Peter Wodert. Und ähm, so, wenn man dann in der Retro-Perspektive ist, dann sagt man sicherlich kochtechnisch, hat mich das schon am meisten geprägt. Also das muss man wirklich so sagen. Es waren Michelin-Sterne da auch, die wir gekocht haben und ähm, das Team und jeden Tag eine neue Karte. Und wir haben jeden Tag zwölf bis 14 Stunden oder auch 16 gearbeitet. Also es war ja eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Und ich war dort Chef-Poursonnier. Man muss wissen, in der Küche hat man ja verschiedene Bereiche. Um, Poissonier ist jetzt Fisch, Pâtissier kennt ich vielleicht mhm. jeder, macht aber Dessert, Garde-Mager macht nur die kalten Sachen, Entremetier macht halt Gemüse und Beilagen, Saucier macht Soßen, gibt halt unterschiedliche Bezeichnungen. Mhm. Und Poissonier in so einem äh, tollen Restaurant mit Michelin-Sterne, das ist natürlich was Besonderes. Und ich war sehr jung und äh, Taunus, tolle Gegend. Jetzt die Antwort. Das Kleinste macht 30, das Größte macht 800 pro Tag. Es ist vollkommen individuell auf jeden Standort, auf jede Firma. Du weißt, ich rede immer gerne von der DNA eines Betriebes Mhm. und das ist auch unsere Stärke. Wir nehmen die DNA des Betriebes auf. Wir haben keinen einheitlichen Speiseplan. Wir haben keine. äh, Das Einzige ist ja natürlich, was wir tatsächlich immer haben. Du wirst es kaum wissen, aber es ist mittwochs. Da haben wir immer diesen Schniebottag. Schön, dass du das... Ich habe mich gefragt, wie schaffen wir es heute eigentlich? Ja. Das ist das Einzige, was wirklich <lacht> einheitlich überall mittwochs Schneepotag Schnitzel, Pommes, äh, Rot-Weiß. <lacht> Gibt es viele Anekdoten in dem Podcast. Oder. Aber die DNA des Betriebes ist halt das A und O bei uns. Und deshalb ist es auch so schwierig, den zweiten Teil ihrer Frage zu beantworten. Zum Beispiel ähm, ist im Fronten viel mehr... Teichwaren wie Käsespätzle oder Krautwickel, als wie in Bielefeld im Westfalenland da wird halt viel mehr Kartoffel genommen und ähm, in Thüringen haben wir auch ein Betriebsrestaurant wird halt wird mehr Klos gegessen. Also das ist äh, unheimlich schwierig und da da liegt es ja auch, dass dass das kaufmännisch zu greifen die Schwierigkeit drin, weil wenn du die Individualität für die Betriebe bringst und gibst, dann hast du halt auch ein Problem ähm, das kaufmännisch zu greifen, weil du kannst jetzt nicht dahergehen und sagen, ich kaufe jetzt hier 50 Kilo Kartoffeln oder 500 Kilo Kartoffeln ein und 500 Kilo na, Nudeln machen wir ja selber, aber äh, du kannst es halt nicht greifen, das muss jeder Standort dort machen und in der Regel ja auch die regionalen Produkte von dort.
0: Ist ja. die Ente vom Lehl eigentlich
1: noch aktiv? Ja, die sind da immer noch aktiv. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, nee, Mitarbeiterin ist sie gar nicht, Angela. Hallo Angela, du hörst den Podcast auch, das weiß ich. Ähm, Angela hat mir, wann war ich in der Ente? Ich glaube, 84 oder 86. Irgendwie um den Dreh. Die hat mir eine Speisekarte geschickt. Die hatte sie mhm. noch gefunden. Mhm. Und habe ich festgestellt, wir haben damals schon gesalzene Preise genommen in der Ente vom Leel. weil <lacht> die Preise sind ungefähr jetzt und äh, gleich, aber jetzt ist halt Euro und damals waren es halt noch D-Mark. Mhm. Ähm, ja. Tolle Leute kennengelernt, Weinmenschen, Franz Keller, alles mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es ist schon auch so kochtechnisch das, was ich so mir mitgenommen habe. Herr Wodatz macht es nicht mehr. Mhm. Es glaube ich jetzt war damals schon unter dem Management vom Nassauer Hof, aber es ist irgendwie so ein bisschen, ähm, damals war es noch separater, ich glaube, heute ist es zusammengeschlossen. Mhm. Du weißt ja, ich stehe gerne am Herd, ich komme kaum raus. Ich kann es dir im Moment nicht sagen. <lacht>
0: Ja, vielleicht schaffen wir es dann mit dem Podcast ja auch noch mal ein. So, Frage 4. Hören wir doch mal weiter. Lieber Bernhard, wie schaffst du es bei diesem stressigen Beruf, dein Familienleben unter einen Hut zu bringen?
1: Ja Hansi, danke für deine Frage. Ah, Auf die habe ich mich echt gefreut, weil ich kann die gar nicht beantworten. Nur mit einem Satz. Ich bin das nicht. Das ist meine Frau. Also, ich habe damit nichts zu tun. Das macht meine Frau. Also, wenn ich meine Frau nicht hätte, hätte ich kein Familienleben, hätte ich nicht so tolle Kinder. Wenn man so als Gastronom schenkt man ja sein, ist man ja in erster Linie mit seinem Job verheiratet, mit den Gästen, mit der blöden Arbeitszeit immer am Wochenende und und und. Und wenn ich nicht so eine fantastische Frau hätte, die unsere Familie lebt. Die auch jetzt, wo unsere Kinder noch älter sind, wir hatten neulich so eine Situation mit unserem Sohn. Ähm, da war sie wieder so weltklasse. Ne? Das, das ist Familie, das ist super. Super, muss ich einfach so
0: sagen. Also waren Sie, äh, es ist die richtige Frau, ist entscheidend. Wenn man das nach 25 Jahren nochmal genauso sagt und ich hoffe, deine Frau muss den Podcast dafür nicht hören, um das zu wissen, dann ist so alles tip top. Ja,
1: es gibt da ja so einen Spruch, nur ein Koch kann eine Frau wirklich glücklich machen, aber ich glaube, sie weiß es. Wunderbar. Dann sind wir schon mal Frage 5. Hallo Herr Kampmann, hier zu meiner Frage. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, deutschlandweit Betriebsrestaurants zu eröffnen, wo in verschiedenen Regionen andere Esskulturen herrschen, Und wie arbeiten Sie dort mit dem Team zusammen? Ja, dass die Frage aus Fronten kommt, war klar. (lacht) Hallo, Herr Bernhard. Freue ich mich, danke. Ähm, Ja, ich fange mal so an. Es ist natürlich unglaublich toll zu sehen, wie motivierte Menschen es überall in Deutschland gibt, die jederzeit diese hohe Einsatzbereitschaft haben und alles fürs Team geben. Also dieses Team, diese Leidenschaft für den Beruf, das ist das, was wir ja immer fördern und was auch bei uns in in den Betrieben absolut äh, im im Vordergrund steht. Und äh, Sie haben wirklich eine super Mannschaft. Sie wissen, ich war... äh, Morgens um sechs schon bei ihnen und habe sie besucht und äh, sie haben die Note 1 bekommen beim äh, store Und ähm, sie haben wirklich auch eine Mannschaft, die in sich motiviert ist. Und das macht einfach schön, das zu sehen, wie sie Menschen entwickeln, wie sie Köche besser machen. Ähm, das, ist, das ist eigentlich, äh, sind nachher die Menschen vor Ort die, die unseren Erfolg ausmachen. Es ist nicht das, was ich koche, sondern die Menschen vor Ort. Und ich kann Ihnen ja nur noch mal sagen, das, was ich koche, hat im Allgäu ja sicherlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich wusste überhaupt nicht, wie man die Käsespätzle macht. Und ähm, ähm, Michael, du weißt, dass wir haben das fürs Buch waren wir da unten mhm. und wir haben uns schon einen Podcast aufgenommen, ja, ja. bis wir dann die richtige Käserei hatten, wo mhm. es den Weißlager gab. Das kriegst du halt nur mit Menschen hin. Das ja. ist genauso wie in Thüringen, wie die richtige Thüringer Bratwurst haben. Es gibt viele Bratwurst, aber die richtige mhm. Thüringer Bratwurst, das dauert und das sind mhm. die Menschen vor Ort, junge, talentierte Nachwuchskräfte, die einfach alles für uns geben. Und natürlich, das ist ja auch, ich hatte eben schon mal die DNA gesagt, es ist halt die Individualität für jeden Standort, die einzelnen Stärken der Region hervorzuheben. Das ist einfach das, was wir suchen, egal wo wir sind. Das ist im Norden, in Paderborn oder wo auch immer. Es gilt halt darum, die Produkterzeuger aus der Region zu nehmen und da so ein tolles Team hinter zu packen. Und die Mannschaft ist das Wichtigste, wissen alle. Ich habe mal Hamper gespielt. Ich war da zwar für Tore zuständig, aber das geht eben auch nur, wenn du einen im Tor hast, der die Tore verhindert.
0: So sieht das aus. Herr Bernhard ist also
1: der äh, Küchenchef in Fronten, oder?
0: Herr Bernhard ist der jüngste also Michelin. Gemuri. Ja, dem
1: Gemuri, Genau. Mhm. Herr Bernhard ist der jüngste Michelin-Sternekoch im Allgäu gewesen. Mhm. Und wir konnten ihn für unser Unternehmen in Fronten gewinnen und sind total happy, dass wir ihn haben. Macht er wirklich gut? Und, ähm, Wahrscheinlich
0: sogar sehr gut. Note ja. 1. Not 1 gebe ich nicht so oft, <lacht> aber ich war echt
1: begeistert. Oder? Was ist
0: denn sonst so ein Store-Check eigentlich? Also was, ja, da gehen was wir da über sich ergehen lassen. Ich habe hier äh, auch noch
1: einen tollen Gebietsleiter, das ist der Herr Heising, und ähm, wir haben äh, die ja, wir haben so, ein, so eine Liste, die arbeiten wir immer intern ab. Dann gucken wir nach Sauberkeit. Wir gucken nach, mhm. ob die. Kühltemperaturen geführt sind. Wir gucken nach Zufriedenheit der Mitarbeiter vor Ort. Wir gucken, wie die Hygienestandards sind. Wir gucken die Rechnungen mal durch, ob die <lacht> richtig gestellt sind. und mhm. ob Wir gucken mal im Wareneinsatz. Zählen auch mal das Geld irgendwie nach und mhm. gucken, ob sie die Lieferanten richtig checken. Also es so eine okay. endlos Checkliste und irgendwann essen wir dann auch mal Mittag, beziehungsweise wir probieren das ja meistens schon in der Produktion. Ähm, dann gehe ich meistens noch mal ins Magazin. Das ist so ein Magazin, in an das Vorratsraum, mhm. äh, ob er nicht doch irgendwo eine Tütensauce hat oder sonst was, nein, er hat mhm. immer frische Knochen, die Brühen werden angesetzt, die Fonds werden angesetzt. Mhm. Ja, und das ist, das ist ein store Und der war wirklich okay. äh, sehr, sehr gut, muss man mhm. wirklich sagen. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen schlechter sind, aber äh, das war an dem Tag außergewöhnlich. Ähm, und ich habe mich eigentlich in die, du musst wissen, er hatte an dem Tag äh, Fällchenfilet aus dem Weißen See. Und das ist halt er natürlich nichts, mit diesem Pangasius-Filet zu stehen, der in jeder Kantine in Deutschland mhm. freitags auf dem Tisch ste- mhm. auf dem Speiseplan steht. Ja. Und das war einfach richtig gut gemacht. Da Kruste oben drüber. Als Kontergericht ähm, hat er äh, Tiroler äh, Klöße drin und die hatte er gemacht mit äh, Semmel, klar, Spinat und Rote Beete. Da hat man noch so ein Farbenspiel da. War wirklich war sensationell, muss man einfach so sagen. Ja. Und die, die, die Mannschaft war gut. Mhm. Die Mannschaft war gut. Es ist einfach. Du kennst das, na, wenn du ein gutes Fußballspiel siehst. Bei der Damen-WM hatten wir das ja auch so oft. Tolle ja. Fußballspiele gesehen. Hilfbar. Und ähm, wenn man Arminia die letzten zwei Spiele gesehen hat, da war es ja nicht
0: so gut. Lass uns wieder zu den schönen Themen kommen. <lacht> <lacht> Und weitermachen mit Frage 6. Hallo, Herr Kampmann. Ich würde gerne wissen, was ist denn Ihr persönliches Lieblingsgericht? Na, Die Stimme kommt mir aber auch bekannt vor. Das war doch die Martina. Martina, danke für deine Frage. Da habe ich
1: natürlich eine Antwort für, weil ich habe kein Lieblingsgericht. Ich bin ja derjenige, der jahreszeitentechnisch ist. Also du weißt, jetzt war gerade Erdbeerzeit. Ich habe Erdbeeren gegessen bis oben hin. Ich habe alle Rezepturen mit Rhabarber und hin und her versucht. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Erntedankzeit. Ich freue mich auf die Wildzeit. Ich freue mich auf die Spargelzeit. Ich freue mich auf den Grünkohl. Also ich versuche immer, das zu essen, mhm. was ich, was es in der Zeit, in der Region gibt. Und dadurch habe ich meine Freude am Essen. Also ich habe jetzt nicht so äh, mein Lieblingsessen. Natürlich esse ich gerne Heringstipp äh, mit, mit Pellkartoffeln, aber ähm, das kannst du auch das ganze Jahr irgendwie essen. Wobei, wenn du das richtig machst, einfach auch der, der Matjes und der, oder der Hering halt im Juni die beste Zeit dafür ist und du schmeckst halt die Unterschiede daraus. Und deshalb bin ich eigentlich so ein Jahreszeitenesser. Na, ich bin mhm. jetzt nicht so einer, der... ja jeden Tag Grünkohl
0: ist. Gefühlt haben das schon relativ viele Köche auch gesagt. Das hat halt Schubig, hat es auch gesagt, hat Bobby Breuer auch gesagt. Ist das so eine, ist das so eine hat Antwort das Bobby von, Breuer auch gesagt? Bin ich bin mir gerade nicht ganz sicher, nee, aber Schubig auf jeden Fall.
1: Nicht. Ja, aber das ist... Äh, ist schon, das
0: so ein Kochding, dass man n- sagt so... Ja, weiß ich
1: nicht, aber es ist ja so... Man kann das natürlich sagen, ich freue mich auf die riesige erste Portion Spargel. Mhm. Und äh, heute kaufen wir ja den Spargel schon geschält, weil die Bauern so tolle Schälmaschinen haben. Aber ich erinnere mich mal 20 Jahre zurück und wenn du dann die zweite Tonne anfängst zu schälen, dann hast du auch irgendwie keinen Bock mehr Spargel zu essen. Dann hängt er dir auch irgendwo. Aber mhm. das ist, ähm, es ist schon ein Jahreszeitending. das muss man g- ganz ehrlich sagen. Mhm. Und an dieser Stelle verzichte ich drauf, dich nach deinem Lieblingsessen zu fragen.
0: Schneeboi hatten wir schon. schon. (lacht) Aber um wirklich auch noch was aus diesem Podcast mitzugeben. Ich glaube, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt. Da hat sich tatsächlich auch so Koch- und Essverhalten tatsächlich schon ein bisschen verändert. Selbst meine Kinder wundern sich, dass wir gar nicht mehr so oft zum Beispiel mal einen Döner holen oder kaufen. Also wir haben heute Morgen nachgerechnet, das ist zwischen sechs Wochen her. Ja, das ist äh, sehr ja, ungewöhnlich. Ganz interessant,
1: äh, vielleicht so als Information nebenbei: beliebtestes Kinderessen in den Kindergärten, weißt du, was das ist? Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Hätte ich auch irgendwie so gedacht oder Spaghetti ja. Bolognese oder Linsensuppe. Ach. Das ist eine statistische Erhebung, wo Linsensuppe drin ist. Also, ich hatte eben gesagt, pflanzliche Ernährung ist kein Trend, sondern wird sich nachhaltig durchsetzen. Warum essen Kinder das so gerne? Weil sie gut gesättigt sind, es lässt sich gut essen. Sie haben eine tolle Darmflora und sie können danach weiter spielen. Mhm. Und wenn man dann auf die Kinder guckt und das ähm, ja quasi kopiert auf die Arbeitswelt, gute Ernährung, nicht zu viel. Du erinnerst dich an die Folge mit dem Linsencurry, mhm. ähm, das habt ihr ja auch dann nachher noch im Team gegessen. Ja, so gut, und du, ja. hast, du hast einfach ein gutes Gefühl und kannst weitermachen. Mhm.
0: Ja, oder das Red Thai Curry oder, oder, oder. Aber wer da mehr wissen möchte, nur, dass mir das auch mal gefallen ist, es soll da so ein Buch geben, wo man das ein oder andere noch nachlesen oder kann. Oder Podcast-Folgen, wo ich es live koche. Auch die sind gerne genommen. Was mir immer am
1: meisten Spaß macht. Letztes Mal waren es ja diese Rüppli-Cake. Oh, ja. Oh,
0: ja, die oh, waren auch gut. War ne? auch extrem lecker. Mhm. Ja. So, das war Frage 6 von Martina. Weiter geht's mit Frage 7.
1: Lieber Bernhard, ich möchte gerne von dir wissen, wie oft benutzt du Fertigprodukte, wenn du in deiner Küche kochst? Hallo
0: Kerstin. Wenn
1: man so spontane Fragen gestellt kriegt, dann muss man ja immer erst nach einer Antwort überlegen. Bei der Frage brauche ich ja nicht lieber liegen. Ich benutze keine Fertiggerichte. Weder zu Hause, wenn wir zu Hause kochen, weil ich hatte ja eben schon mal gesagt, macht meine Frau immer und... Ähm, macht es auch alles per Hand und wir versuchen eben so wenig wie möglich zu nehmen und bei diesen Fertiggerichten muss man halt immer unterscheiden. Also wo ich halt überhaupt nicht drauf stehe, ist, wenn man gefüllte Paprika zum Beispiel macht und wenn man die dann TK, heißt ja Tiefkühl, das weißt du ja, mhm. und wenn man die dann kauft und irgendwie eine Tüten Tomatensauce kocht und dann da drüber setzt. Bei uns ist das Gericht halt eine frisch angesetzte Tomatensoße. Wir kaufen frische Paprika, würzen die von innen, machen unser Hackfleisch selber, formen das, füllen das rein und schmoren es dann. Und ähm, das geht einfach gar nicht bei mir. Mhm. Convigne heißt ja auch ein Stück weit, dass wir uns dann schon Teile mit dazu kaufen. Das heißt, wir kaufen nicht mehr unbedingt ganze Fische, sondern wir kaufen Fischfilets, wir kaufen Salat teilweise schon geputzt. Wir kaufen Gemüse, was unser Lieferant uns schon fertig frisch geschnitten hat. Das ist auch eine Art von Convigne, aber es ist niemals fertiggericht. Ich hatte neulich, wo war mir denn da? Ich weiß es gar nicht. Privat war ich da unterwegs, da hat einer diesen Curry King gemacht. Kennst du den oh, in der Mikrowelle? Oh, ja, war Gott, auch brutal, Gott. war auch brutal.
0: Aber ja. das ist auch wirklich
1: ja, halt. ich koche nicht mehr damit, aber wenn du dann irgendwie Hunger hast, ist dann das auch.
0: <lacht> ich bin ja für einige Sachen zu haben, aber dieses Curry King ist wirklich, ja, das ging gar nicht. Nee. Aber gut, jetzt müssen wir aufpassen, was wir in diesem Podcast alles noch sagen. Frage 8. Hallo, meine Frage ist: Was ist denn dein liebstes Gewürz in der Küche und
1: für welches Gericht verwendest du es am häufigsten? Ach, Vanessa, schade, dass du nicht bei Alphonse Schubeck da war. Und ich hoffe, er hört es. Es ist nicht die Bratkartoffelmischung. Ach, ja, ach, du gut. weißt ja, ja das gut, war ja irgendwie so sein Ding. Ja. Ich, mein Lieblingsgericht, mein Lieblingsgewürz ist tatsächlich Muskat. Also, ich liebe frisch, Muska, frischen Muskat. Und wir reiben den immer frisch, also überall, wo wir sind, mit so einer Mikroplanreibe, reiben wir frischen Muskat. Und überwiegend mache ich das natürlich bei Teig äh, Teigwaren mit dran. Das heißt, wir machen unsere Nudeln selber, ein bisschen Butter, ein bisschen Butter und ein bisschen frischen Muskat da drunter. Ja, und das passt einfach irgendwie gut, ne? bei Gnocchi. Also ich mag Muskat, ist so mein persönliches äh, Lieblingsgewürz. Ich mache das auch gerne in der in Rinderkraftbrühe, ja. Das ist so mein Gewürz. Scharfe Gewürze habe ich eigentlich nicht so gerne. Ähm, Ich persönlich, bei den Gewürzen muss man immer ein bisschen aufpassen. Gewürze können ein Gericht ergänzen. Aber ich suche Mhm. ja bei einem äh, Gericht immer erstmal den Ursprung des Produktes, den Geschmack des Ursprungsproduktes. Mhm. Und du kannst es ein bisschen verfeinern mit Rosmarin oder mit, mit Kräutern oder mit irgendwelchen... Thymian oder Sauerampfer oder was auch immer, kannst du ja Gerichte unterstützen. Aber ich finde schon, dass das Gewürz immer erst in einem zweiten Step sein sollte. Mhm. Und Salz wenig wie möglich. Wir hatten ja jetzt die Pandemie, vielleicht auch ganz interessant. Da wurde es uns ja verboten, irgendwas auf die Tische zu stellen, weil man damals ja nicht wusste, dass, wenn man das anpasst, fast so ein Salzstreuer zum Beispiel, dass sich damit eventuell Corona überträgt.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben jetzt alle Salzstreuer verbannt, ähm, weil die, wenn man ernährungspsychologisch das sieht, äh, übersalzen wir viel zu viel. Also, Salz ist ja ein Gewürz, was ganz viele Menschen viel zu viel essen. Mhm. Ja? Das ist genauso wie wir diesen weißen Zucker vermeiden.
0: Ja, cool. Mensch, das mit dem Muskat? Wusste ich auch noch nicht. Unsere kleine Tochter möchte es immer gerne in ihren Kartoffelbrei haben. Gut. Gute last, Idee. Last but not least, da hat noch jemand auch eine Frage gestellt. Ach nee. Oder auch zwei. Nee, komm. Aber ja. du musst dich auch so stellen, dass ich es antworten kann. Also das ist jetzt hier Überraschung. <lacht> das ist... Dass du auch noch eine Frage stellst so mir hat jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja, dabei habe ich dir schon die eine oder andere Frage gestellt in letzter Zeit. Aber... Ja, zwei also, mussten noch sein. Ach, zwei auch noch? Zwei, ja, du. Okay, ja, ja. dann bin ich mal gespannt. Hallo Bernhard, ähm, auch ich als dein Moderator in deinem Podcast ähm, habe noch zwei Fragen an dich. Niemand hat dir wahrscheinlich äh, in deinem Podcast so viele Fragen gestellt wie ich. Und trotzdem, zwei Sachen wollte ich schon immer mal wissen äh, von dir. Das eine ist, ähm, welches waren so die ganz besonderen Momente in den bisherigen 24 Podcast-Folgen für dich? Und die zweite Frage ist, hast du ähm, bestimmte Routinen, beziehungsweise, um es äh, auf die Spitze zu treiben, die Frage, bist du aber, glaube ich. ich? bin gespannt auf deine Antworten und freue mich aufs Gespräch. Ja, alle folgen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Was ist hängen geblieben? Ähm, ja.
1: Wenn man dann, 25 ist ja auch schon eine Menge, ja. wenn man sie dann mal so hört und... Ähm Ich gucke es mir ja auch immer mal wieder an und ähm, kriege ja immer wieder diese Auswertung von dir, wie viele Hörer wir dann auch haben. Und das ist Mhm. ja auch toll zu sehen, ähm, dass sich nicht nur die Hörerzahl steigt, während äh, während wir die neu veröffentlichen, sondern die Hörerzahl steigt ja auch schon für bestehende Podcasts. Also Mhm. das ist wirklich ähm, toll. Was bleibt hängen? Ähm, Folge 0 bleibt hängen. Äh, das war, ich habe es neulich mal wieder gehört, das war sicherlich die schlechteste Folge. Die würde ich heute ganz anders sprechen. Man, man muss das ja üben, dieses Sprechen. Ist ja, ja. eine tut, Entwicklung. Ja, ich, der Marathonläufer, da sind wir wieder. Ja. Highlights war München. Auf jeden mit Fall. Mit Alfons, Alfons Schubeck, oder? Bobby war auch super in München. Ja. Ähm, Düsseldorf. Ist auch ein Highlight haben, gewesen, aber. Ja, haben wir noch gar nicht, ne? Haben wir noch nicht veröffentlicht, nee,
0: oder? Nee, aber da wir kommt noch was, schon. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Das war auch richtig cool, da sechste Etage oder wo wir waren. Ja. Das war auch cool, Überraschung. Direkt in der ähm, Innenstadt in Düsseldorf, ja, schön.
1: Ja, und ganz ehrlich, ähm, heute finde ich auch unheimlich gut. Also ich finde es unheimlich gut, weil ähm, ja, ist einfach was von mir, ja. ähm, wobei. Ich mich hier nicht unbedingt immer in den Vordergrund stellen will, weil wenn ich nicht meine Mitmenschen um mich herum hätte, ähm, beruflich, die dieses Unternehmen so tragen und so, so nach vorne bringen, also es ist ja wahnsinnig, äh, was wir an Anfragen kriegen für Betriebsrestaurants und Mhm. Ist, es, sind, es ist wirklich das Team, das muss man einfach so sagen. Und ich bin an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich muss nicht unbedingt wachsen auf die kommen, raus, sondern lieber gute Menschen, gute Betriebe. Also gut, es gibt keine schlechten Menschen, aber ein, ein Menschen, die verstehen, die die Philosophie des Kochens, die das Handwerk verstehen. Also das ist mir viel lieber, als wenn ich jetzt noch drei oder vier andere Betriebsrestaurants machen Würde, die würde ich jederzeit kriegen, aber wir wollen ja auch Betriebsrestaurants machen und keine Kantinen, das ist so für mich. Routinen. Mhm. Routinen ist ein äh, Thema in meiner Arbeitswelt, was ich sehr liebe. Also Routine, ich habe sehr, äh, ich persönlich habe selber Routinen, die ich äh, jeden Morgen mache. Ähm, Jetzt mal eine Anekdote aus Mhm. dem. Gastverhältnis innerhalb meines Restaurants. Wir geben den, den Service-Mitarbeitern einen zehn punkte plan wie sie einen Gast empfangen zu haben. Okay. Also wir versuchen schon so Routinen und Standards einzusetzen. Mhm. Das ist auch beim Kochen, wenn man Soßen ansetzt, man versucht es immer so, so sich vorzubereiten und dann so abzuarbeiten. Also es mhm. gehört schon eine gewisse Art an Routine dazu, weil der Stress kommt dann, wenn die Routine nicht mehr so normal läuft. Mhm. Ne? Ja, und Aberglaube, ich weiß gar nicht, wie du darauf gekommen bist, aber ich bin tatsächlich ein bisschen abergläubisch. Ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass ich der kochende Handballer bin. Mhm. Und ich bin immer mit dem linken Fuß aufs Feld gegangen. Ah. Immer mit dem linken Fuß. Das war mein Absprungfuß. Mhm. Und tatsächlich habe ich meine Schrittfolge so geändert, tatsächlich habe ich meine Schrittfolge so geändert, dass ich ähm, kurz vor der Linie, bevor ich dann das Feld betreten habe, immer mit dem linken Bein zuerst auf das Feld gegangen bin. Mhm. Und dann stellt man sich beim Handball am Mittelkreis ähm, äh, auf, die beiden Mannschaften, und ich war immer der Vorletzte. Mhm. Na, ich war immer der Vorletzte. Also habe ich immer auch drauf geachtet. Auch mhm. Trikotnummer war 8, aber ich war mhm. immer, das war ja nicht numerisch, aber ich war immer der Vorletzte. Das war immer mhm. so. Mein, mein, Thema. Ich muss aber glaube, das ist so das einzige. Alles andere mhm. ist tatsächlich. Heute nicht mehr,
0: oder gehst du mit dem linken Fuß zuerst in der Küche?
1: Nee, das tue ich nicht mehr. Das habe ich auch noch nie getan. Also ich habe da ja. irgendwie in der Küche oder so in der Arbeitswelt habe ich keinen Aberglaube. Es war eben so mhm. beim Sport. Es war schon früh, ich glaube, in der D-Jugend oder C-Jugend. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind und, aber ansonsten habe ich irgendwie keinen Aberglaube. Mhm. Auch kein, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich äh, schlechtes Karma überträgt
0: oder sonst irgendwas. Also bin da relativ klar und deutlich aufgestellt. Mhm. Von Routinen, jetzt habe ich im Vergleich zu den anderen Fragestellern, habe ich den kleinen Vorteil, ich darf eine Nachfrage stellen. <lacht> Vielleicht noch? Meine. Boah, und dann bin ich schon fast die dritte. Nee, ähm, bei den Routinen ähm, hast du sowas wie ähm, klare äh, so Tagesabläufe oder machst du etwas zu einer bestimmten Uhrzeit ja. oder sowas. Ne? Ja, 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 ja,
1: Da gibt es auch was, da guck, so ist das. Ähm, und das ist, passt wieder tausendprozentig. Ähm, ich habe tatsächlich eine absolute Routine und das ist um 16 Uhr, mhm. trinke ich mit meiner Frau Kaffee. Ah. oder afternoon Tea, wie wir es nennen. Mhm. Äh, wir trinken mittlerweile, meine Frau ist Teetrinkerin, aber ich habe sie überredet, um 16 Uhr noch einen Kaffee
0: zu trinken. Okay. Weil nicht immer ganz sicher ist, dass ihr euch abends noch besonders lange seht. Ja
1: gut, ich habe ja noch einen Gastronomiebetrieb, da mhm. muss ich abends dann auch noch hin und in der Regel bin ich morgens dann den ganzen Tag am Arbeiten über den Mittagsservice, dann sind die Ausgaben mhm. und äh, wenn ich dann mal einen Storecheck mache in im, im, im Paderborn oder ich bin einfach nicht hier oder in Gütersloh, wo auch immer, äh, dann telefonieren wir aber hundertprozentig um 16 Uhr und da kannst du fast drauf angehen, dass ich ähm, auch, auch sie, also äh, mhm. äh, minuten genau, also wenn wir uns um 16 Uhr am Tag nicht mhm. äh, Treffen ähm, oder sprechen, äh, das gibt es nicht. Und ähm, um dir noch mal was aus meinem Eheleben zu äh, sagen, äh, diesen 16-Uhr-Termin hatten wir auch, als wir Rough Sea hatten. (lacht) Was das bedeutet, ist, glaube ich, allen klar. (lacht) Also wer keine Rough Sea in der Ehe hatte, der hat keine gute Ehe geführt. Wichtig ist halt, dass man den Respekt nicht verliert und Mhm. dass man sich wertschätzt. Und ähm, wir haben eben immer diesen 16 Uhr Termin. Und wenn man sich dann auch mal darauf ja. besinnt, dass man nicht so viel von außen da reinhammert, von der Arbeit und von Kollegen oder was weiß ich, von Freunden, sondern nur auf uns beide. Das ist sicherlich ein ein großes Geheimnis unserer Ehe und ein zweites, das haben wir uns auch mal irgendwann äh, gesagt, ist, ähm, wir reden nicht über die Vergangenheit. Wir haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die haben wir immer zu dem damaligen Zeitpunkt unter den besten Voraussetzungen positiv ge- ähm, getroffen und Wenn sie da mal nicht so gut waren, haben wir auch die Konsequenzen
0: getragen. Und zwar gemeinsam, ohne Vorwürfe. Mhm. Ich will mich ja nicht loben, aber die Nachfrage hat sich gelohnt. Okay. Okay. Das war wirklich nochmal richtig äh, klasse und ein ein richtig schöner Einblick. äh, Und wie passend schließt sich da der Kreis? Ne, weil das war die 25. Folge Nouvelle Ich Sag bitte nicht so auch 25 Jahre Ehe. Sehr gut. <lacht> Inklusive Erfolgsfaktor haben wir noch von euch erfahren. Bernhard, was für eine schöne Folge. Super persönlich. Ja. Danke für die Einblicke. Toll, äh, was du heute nochmal berichtet hast. Ähm, was du auch den Fragestellern mitgegeben hast. Dann bleibt mir ja nur noch zu sagen, danke für die heutige Folge. Viel Spaß bei eurer Feierlichkeit rund um die 25-jährige Ehezeremonie. Sehr gut.
1: <lacht> 25-Celebration. Ja, so.
0: <lacht> ja, ja. Das dann. werden wir haben. Es ist
1: am 21.08. Das steht jedenfalls im Ring. Und kirchlich war es zwei Tage später.
0: Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören
1: für die heutige Folge. Und, und es können sich alle Hörer sicher sein, Das mit der Fragestunde gibt es bestimmt nochmal, weil
0: wir waren wirklich begeistert, wie viele Fragen kamen. Potenzial ist da bei den Fragen und bei diesem Podcast sowieso. Alles klar. Okay. In diesem Sinne. Danke. Tschüss. Tschüss.